0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲织田信长。我们上集说到了，信长正在跟三好家进行作战，突然得到消息，朝仓和前井联军杀向了京畿地区，并且在余佐山城之战杀死了信长的心腹家臣孙可成，还有他的弟弟织田信治。信长大怒。所以就从摄津国撤军，由柴田胜家殿后，全军撤往京都。在护送将军足利义昭回到京都之后，信长亲自领军前去迎战前井昭仓联军，而他的铁杆盟友德川家康也派遣了自己的家臣九鼎中次、石川家成率领了两千人到北近江助战。那么前景和昭仓联军一看到信长的。大军亲至，他们就迅速地退往了比瑞山，在山中布阵。当时日本战国对于寺庙还是非常尊重的，啊，一般不在寺庙所在地开战。信长就招来了比瑞山严厉寺的僧人十名，对他们表示可以归还山门领地为条件，让他们不允许朝仓和前井联军利用比瑞山的寺庙。进行对抗，当然了，信长仍然显示出他的风格。在条件最后，他说：“如果严立寺的僧众拒绝他的要求，他将一把火烧毁比瑞山根本中堂以及三王二十一社啊，也就是一把火烧了你比瑞山的寺庙。”但是严立寺的僧众并不同意信长提出的条件交换。坚持继续帮助前景招仓联军，就这样双方形成了一种非常尴尬的对峙。信长把比瑞山团团围住，他手下的一众名将进出，把比瑞山围得像铁桶一般。那这一边信长因为顾及到比瑞山的寺庙，而不能大打出手，可是，在射津河内地方的三好三人众，却利用这个机会。进行补修增固，然后呢四处耀武扬威。信长无奈之下，曾经派人上山跟朝仓义景说，想要一战分胜负，但是朝仓家并没有给出明确的回答。后来是在细川藤孝的建议下，信长派遣阁岛义宣父子到丹后国招募海盗，趁着朝仓义景的主力离国，从水路杀入到越前，骚扰放火。而南晋江的六角父子也再度起兵，准备切断美浓和尾张方面的通路。幸亏之前信长在南晋江有丰臣秀吉和丹羽长秀，另外他的铁杆盟友德川家康也派来了大将松井中次。在他们的努力下，六角家的起兵并没能产生什么威胁，而一向一魁也被细川藤孝所击退。在整个知贺之阵对峙期间，唯一发生的一场作战就是兼田之战。当时兼田的豪族与织田家内通倒戈，信长就派着手下的家臣板井正尚率领一支 1,700 人的部队前去接应，攻打了昭仓前井、积粮的寺庙，杀死了士兵53人。但是昭仓这边反应得很坏，昭仓前井联军派出了 5,000 人。迅速赶到了战场，因为前井招仓联军的人数比较多，最终呢，信长这边的领军坂井正尚父子以及其他几员将领纷纷战死，织田军败退。据说呢，织田军阵亡了数百人，这是唯一一次双方具有一定规模的交战。那么对峙的情况进入了冬天之后，因为降雪使得北国的通路被封闭，所以呢，就由将军足利义昭出面。企图促成朝仓义景和织田信长的和谈，甚至朝廷方面也下旨要信长和义景同意和谈。在关白二条晴良的敦促下，双方终于同意休战。但具体说是信长提出来的要求，还是说是朝仓义景提出的要求，到现在都没有一个定论。但不管怎么说，信长和前井长政、朝仓义景正式讲和。双方各自撤兵，信长回归了岐府城。那么，前景昭藏联军从比瑞山下山返回了领地。但修战对于信长来说，那只是喘一口气。他对前景长政的恨意，让他不会等待太长的时间，所以也就在三方签订合议之后的不到两个月，信长就对前景家大将阶元昌所驻守的佐和山城。发动了攻略，他安排丰臣秀吉入主了横山城，然后他亲自率领了三万五千人出发，进攻堀田元昌所镇守的佐和山城。因为我们之前讲过，通过紫川之战，信长占据了横山城，这样就切断了堀田元昌所驻守的佐和山城与前景长政驻守的本城之间的联系。因此，织田元昌这个时候兵力严重的不足。但即使如此，当信长的先锋部队展开攻城的时候，织田元昌仍然守住了城池。但是，信长知道织田元昌的弱点在哪里，因此他在佐和山城四周架设了鹿寨，然后安排自己手下的大将四面入驻，将佐和山城彻底的封锁。织田元昌一看形势不好。就马上向前井长政发出了求援，但是前井长政并没有出兵救援。据说是因为丰臣秀吉使的离间计，让前井长政以为堀元昌已经心生叛意了。那么在内无粮草、外无援兵的情况下，通过丹羽长秀的劝告，堀元昌投降了织田家。信长派丹羽长秀入镇佐贺山城。那么，纪野元昌归顺信长的消息传到前井长政那里，前井长政将纪野元昌交给他做人质的母亲，给凌迟处死了。佐河山城的陷落，让前景长政吃了大亏，所以他一定要报复回来。所以就在这一年的后半年，前景长政派领手下去攻打知田方的横山城，他抓住了一个机会。这就是横山城的城主丰臣秀吉，回到岐府城去参见织田信长。那丰臣秀吉为什么会离开横山城这个重要的战略要地呢？那么据史料的记载，说他的原因是因为信长准备替自己三个儿子信中信雄、信孝元服。丰臣秀吉是回到岐府城参加仪式的。那么，前景长政知道丰臣秀吉离开了横山城，就马上派兵攻打。丰臣秀吉在离城的时候，安排谁担任留守呢？就是我们前面提到的，曾经智取稻野山城的竹中重治，也就是竹中半兵卫。这会他已经出仕，成为丰臣秀吉的手下。竹中重治担任留守，他防御前景军的来袭。前景军攻城之前，先在周边放火。然后一路猛攻，形势危急之下，丰臣秀吉手下的一员猛将挺身而出，这就是加藤光太，加藤光太提枪上阵，在混战之中，他被前井家臣野一色赖母与数十人围攻。那么加藤光太反倒杀死了其中的九人。正在他受伤不知的时候，苗木佐助前来营救，而竹中重治也趁着士气大振的时候领兵反击。这样就将加藤光太给救了下来。不过因为兵力悬殊，尽管竹中重治非常善于守城，但是在前井军的强烈攻势下，城池随时有可能丢失。那么得到消息，在岐阜城的丰臣秀吉闻讯之后，迅速的回援啊，兵贵神速，在他与竹中重治理应外合之下，反倒击破了前井家的部队。这场作战，加藤光太因为表现英勇。被加封了领地，而丰臣秀吉在吃了亏之后，自然是不肯善罢甘休。他又发挥他的特长，劝降了前景家的家臣宫部继润，拿下了他的守城宫部城。公元一五七一年五月份，信长又展开了另外一次重要的军事行动，他率领了五万的部队进攻伊势长岛。那他为什么要进攻伊势长岛呢？因为信长要向盘踞在伊势长岛的一向宗讨还他自己弟弟的血债，位于伊势湾内的长岛是一向宗势力最重要的院政寺的所在。这个地域由多条的河川冲击而成，周围还密布着泥沼浅滩,滩，是不折不扣的易守难攻之地。而盘踞在这个地方的一向宗也成为世俗领主们的劲敌。信长早年统一伪张和攻略美农期间，他尽力的避免与强大的一向宗发生冲突。但是当他成功的上洛扶持足利义昭就任将军之后，就开始利用幕府的威望建立了集权统治，并且以武力胁迫各地的一向宗寺院向他缴纳军费。作为一向宗领袖的本渊寺显如曾经向信长表示过屈服。但是后来信长提出了让本愿寺御方搬出石山的要求，这令本愿寺显如难以接受，所以他开始利用本愿寺的影响力，暗中与与信长敌对的朝仓、前井、三号三人众结盟，准备起兵反抗信长。1970年9月，正当信长与三号三人众在野田和福岛激战的时候，本愿寺显如突然发难。与三人众联手对抗信长，他写信号召各地的一向宗信徒们行动起来，为了保护开山祖师所创的门派不遭受灭顶之灾而反抗信长。而正是因为一向宗的加入，战局开始变得对信长非常的不利。而朝仓前景家也趁机向信长发起了进攻，信长在这种情况下放弃了与三人众的作战。率军返回本国，与朝仓前井联军对峙。而这个时候呢，本愿寺显如协助三号三人众夺回了部分被占的地区。正当信长焦头烂额之际，长岛的一向宗信徒们也赶来助战。他们在下间赖旦的指挥下击败了浓川一义，然后越过了木曾川，围攻尾张的小木江城。因为兵力悬殊，而且得不到援军，信长的弟弟织田信兴在小木江城城内自尽了。在得知弟弟自尽的消息之后，进退维谷的信长决定暂时求和。那么，和朝仓前景结束了志贺之阵的对峙，返回自己居城的信长也意识到，距自己领地近在咫尺的长岛信徒成为自己最大的威胁，因此他下决心。要首先彻底征服长岛，给予一向宗势力沉重的打击。但是剿灭长岛信徒并非易事，长岛的地利对于防守方非常的有利，一向宗的盟友们也可以充分的利用水路向岛上的守军输送各种支援，而这长岛守军本身规模也十分的庞大。据史料记载，光是守卫长岛的本部信徒就有两万人之多，外部还有十多座要塞严阵以待。为了加强防卫，本愿寺方面还派了夏间赖旦、夏间赖成率领善食火枪的济州佣兵前来助阵。信长呢，也过于高估了自己的力量，同时他也缺少与这种宗教自治势力的作战经验。信长错误的轻视了佛教徒，认为他们不过是和尚与农民组成的乌合之众，只需大军碾压就可获胜。1 5 7一年5月12日。信长调集了五万大军，开始兵分三路对长岛发起了第一次大规模的攻势。左路军柴田胜家率领，中路军左久兼信胜率领，而信长亲率右路军。因为复仇之心的驱使，信长下令实施焦土政策，焚毁临近地区的村落。但是恶劣的自然环境限制了大军的调动，而长岛守军利用自己对地形的熟悉，采用游击战法进行对抗。并且联合附近的海盗，不停地骚扰调度不变的织田大军。由于没有掌握制海权和切断外援，信长的进攻毫无进展。因此，四天之后，信长下令全军撤退，只留下龙川一义负责北一市的战局。但是，没想到就在织田军撤退的时候，遭遇了一场败仗。当时，一向一揆利用地形，在山势与大河包夹的狭道。对织田军发起了攻击，用弓箭和火枪一起射击，导致织田军的混乱。柴田胜家虽然领军出击，与一向一揆激战，但是一向一揆利用山势一波波的进攻。混战之中，柴田胜家的马印啊，他的印玺的一种马印，一度遭到一向一揆的夺取。当时柴田胜家的家臣毛受胜照年仅十七岁，勇猛地杀入敌阵。夺回了柴田胜家的马印，但是部分一向一揆随后由大田川乘坐着五十多艘船只来攻，也用弓箭和火枪射击织田军，连柴田胜家也被流矢射伤。在柴田胜家负伤之后，安藤守旧就代他指挥织田军应战，但在激战之中，安藤守旧也遭到了重创。在柴田胜家和安藤守旧都负伤的情况下。织田军终究不敌而退却，最后由释迦普全指挥殿后军阻拦一向一揆的追击，但是因为他手下稻叶山城的太田甚兵卫倒戈投向了一向一揆方、啊，安藤守旧，稻叶一铁、释迦普全，就是赫赫有名的美浓三人众。那么因为手下倒戈，结果释迦普全在大田村一带遭到一向一揆的包围，最终战死。当时，他的家臣企图要抢夺回他的遗体，结果也战死多人。双方面的激战非常激烈。织田家的饭沼长继曾经率领二十人勇猛反击，混战中生擒了一向一揆的僧官下间赖旦，但后来一向一揆的士兵又冲出来将下间赖旦救回。最终，这场作战以之前家的失败而告终。织田军阵亡了数百人。从一式长岛撤回之后，九月份，信长又派佐久间信胜、中川重政、柴田胜家、丹羽长秀攻陷了前井方的志村城和小川城。之后，信长就干了一件震动整个日本战国的事情，这就是火烧比瑞山。一年前，信长在与朝仓前井联军对峙的时候，曾经要求。比瑞山，严立寺保持中立，但是严立寺拒绝了。因此，信长在第二年的9月份派兵杀上了比瑞山。比瑞山是佛家的圣地，对于很多日本人来说，这个地的神圣不亚于犹太人心目中的耶路撒冷。那么，之前军的部将中，像佐久间信盛和武井信彦都曾经禁言。坚决反对信长如此疯狂的报复之举。还有一种说法呢，说明治光秀当时也禁言了，但根据史料记载比较清楚的是佐久间信胜和武井信也啊进、啊、言制止信长的报复行为，但是信长置之不理，一意孤行。那么信长为什么一定要火烧比瑞山？这里边有两个原因。第一个原因呢，日本当时佛教盛行，但是在战国时期一共有。三个在经济地区的主要宗派，一个是比瑞山天台宗，一个是日莲宗，又称之为法华宗，一个是本愿寺一向宗。熟悉历史的朋友都知道，宗教教派之间的争斗要更加的血腥残酷和你死我活。因此，在信长上洛的时候，日莲宗被天台宗压制的很厉害。而信长是偏向于日莲宗的，他曾经在安土城的佛教论战中袒护日莲法华宗，而且经常下榻日莲法华宗最重要的庙宇本能寺。而谁是支持比瑞山天台宗的呢？是武田信玄。武田信玄是比瑞山的大僧正，因此信长火烧比瑞山，这背后有一定的宗教原因。另外一个主要原因呢，是关于比瑞山严立寺它的地理位置。京都的东北方向是逢板岭，逢板岭就像屏风一样，是一道自然屏障。所有从日本东部进入到京都，都要经过逢板岭，这是咽喉要道。因此呢，作为京畿地区，对于逢板岭的监控历来是被高度重视，而这一监控地。最佳的选择就是在比瑞山上，从比瑞山上可以时刻监视着通过冯班岭进入京畿的部队。那么冯班岭的地理情况是什么样子的？非常狭长，啊，山路都非常狭窄，部队必须排成细长的队列，这样才能通过。那么这样的队列，如果敌人一旦从侧面发起攻击，袭击首领的队列，从而对整个的队伍进行切分的话，那么。将会给被攻击方带来灭顶之灾。对于极具战略眼光的信长来说，比瑞山严立寺一定要站在自己这方。如果不是自己这方的，就一定要把它拔除。信长一旦下定了决心，那么执行起来雷厉风行。如潮水般的织田军从四面八方涌上了比瑞山，见人就杀，无论是文武僧人、妇女、儿童。所有的首级都可以向信长报功。史料记载，当时山上死者人数多达四五千人，尸体铺满了全山。然后织田军纵火焚烧了严立寺中的根本中堂和山王二十一社，一百多年来珍藏下来的佛像经文被烧得一干二净。信长的暴行震惊了日本全国。本愿寺显如发表宣言，大骂信长是佛敌。武天信玄指责信长暴逆无道，说他是佛法王法破灭，天魔群之变化也，这接给信长带来了另外一个赫赫有名的外号——第六天魔王。而这件事直接带来的后果就是，武天信玄决定上洛，加入到第二次信长的包围网。那么信长面前。就面临着更大的挑战，那么信长将如何面对？我们下一集再给大家继续讲。